0: Santidade, vocação, conhecimento. Doutrina Jovem, Doutrina Jovem. Um estudo sobre o Ducati. 14 horas e 7 minutos. Uma ótima tarde para você, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao programa Doutrina Jovem um estudo sobre o Ducati. E hoje é dia 17 de julho, sábado, da 15ª semana do Tempo Comum. E eu sou a missionária Adrina, do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby. Tenho a alegria de estar com você. Falando com você diretamente dos estúdios da Rádio Imaculada 107.1 FM de Atibaia, a bela cidade das flores e do morango. Conosco também nessa tarde a Rádio Imaculada 1490M em São Bernardo do Campo. A Rádio Imaculada e de Maceió 92,3 FM. E é claro, um programa para jovem. Todos têm que estar conectados, não é verdade? Também acolho você que está nos ouvindo através da nossa rádio online pelo aplicativo no celular ou pelo site Imaculada.org.br Quero lembrar que você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem pelo WhatsApp 989043747 Desejo uma ótima tarde à nossa querida Iná, que com muito carinho atende os nossos telefones, o Alif Brendo, que está nos estúdios da Rádio Imaculada, em São Bernardo do Campo. E você sabe, o nosso programa é completo. Fica melhor com a participação do nosso amigo Padre José Antônio Boareto, reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro da cidade de Mairi Porã, diocese de Bragança Paulista, assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso, professor de doutrina social da igreja e teologia da PUC Campinas. Ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a doutrina social da igreja, conduzindo o nosso programa, sempre com uma linguagem muito jovem. Padre Boareto, seja muito bem-vindo. Boa tarde!
1: Boa tarde, missionária Adrina. Boa tarde, Aleph. Boa tarde a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha.
0: Fala, jovem. Sim ou não? Qual a sua opinião? Fala, jovem. Sim ou não? Qual a sua opinião? Pois é, aqui, jovem. Jovem de idade, jovem de coração. Aqui não tem idade não, mas o importante é a sua participação. Hoje o nosso quiz, nós tiramos, foi retirado do Ducati, capítulo 3, número 71. E nós queremos saber, a igreja considera que o ser humano é pessoa desde a fecundação? A igreja considera que o ser humano é pessoa desde a fecundação? E aí, sim ou não? Qual a sua opinião? Sua participação é muito importante. Parece uma pergunta muito simples, né? Mas você vai compreender o peso da nossa pergunta durante a, o programa de hoje. Envie para nós a resposta. O nosso WhatsApp é o 989043747. Padre Boreto, nós estamos no capítulo 3... No último programa, nós começamos a falar sobre digressão, a pessoa na bioética. E hoje, vamos dar continuidade a esse assunto bastante importante e delicado. E é claro, é você que nos vai ajudar. É com você, professor. Fique à vontade.
1: Muito bem. Então, agora sim, vamos aqui, número 71. A partir de quando é que o ser humano é pessoa? Muitos dizem, só pode falar de uma pessoa a partir do momento em que nasceu. Outros contestam e dizem até mesmo, ser humano só é alguém quando pode pensar e decidir. Outros ainda retardam o início do ser humano para o momento da formação do cérebro ou para o momento da exclusão da geminação. A igreja rejeita essas concepções e diz, a vida humana, Começa com a união do óvulo com o espermatozoide. Já no momento mais originário do estágio embrionário, depois da fecundação, considera a igreja a vida, que assim surge como um valor absoluto que deve ser protegido. Também o embrião é já um ser totalmente humano e como tal e como tal com a dignidade que é própria de cada pessoa. O respeito perante essa dignidade deve, portanto, ser dado aos membros da sociedade mais fracos e que estão por nascer. Ou seja, né, para a igreja, essa definição vem, sobretudo, o início da vida a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide no momento da fecundação. E a partir desse momento, então, a vida deve ser protegida. Qual vida? A vida humana deve ser protegida desde esse momento até a morte natural. E, portanto, o embrião já é pessoa e já deve ser protegido e deve, ser por, e deve ter por ele os direitos já todos que concedem a qualquer cidadão. Tanto é que os embriões são os seres né, humanos mais indefesos e são, eu diria, os primeiros cidadãos a serem protegidos pelo Estado. E, portanto, a igreja traz essa definição muito clara para nós da proteção da vida que começa desde o momento aí da fecundação. E aí, então, a gente pode responder a outra pergunta que está aqui no número 72. Quando é que a pessoa é especialmente ameaçada? É especialmente no início e no fim da vida que os homens podem não ter a possibilidade deles mesmos defenderem o seu direito à vida, a sua dignidade humana ou a sua integridade pessoal. Eles precisam de alguém que reconheça a dignidade inviolável e sagrada de outro ser humano, que ame esta outra vida humana e a assuma, a ajude e cuide dela, proteja, alimente e acompanhe. Deveria ser considerado um sinal de declínio da solidariedade Pessoas carentes de ajuda serem vistas como um peso. Os cristãos devem erguer sua voz por aqueles que não a têm. Mesmo a vida limitada e doente tem uma dignidade que não pode, em caso algum, ser perdida, nem considerada desprovida de valor. Ou seja, a vida é ameaçada, sobretudo no início e no fim dela, porque é justamente nesses períodos da vida que a pessoa precisa de ajuda uma criança não consegue sobreviver sozinha. O nenê precisa da mãe, precisa daqueles que vão cuidar dele. E da mesma forma, a pessoa idosa, sobretudo quando ela vai deixando já né, algumas faculdades, ela precisa da pessoa que esteja ali. E como é profundo isso que nos diz o Ducati, né? deveria ser considerado declínio de solidariedade quando achamos que Cuidar dessas pessoas possa ser um fardo ou possa ser um peso. Então, um declínio de solidariedade. Estamos perdendo a perspectiva, de fato, daquilo que nos é próprio enquanto humanos, enquanto cristãos, que é a dimensão do cuidado com o outro. E com certeza isso também poderemos dizer, nos desumaniza, né? deixar de cuidar do outro, nos desumaniza, sobretudo o outro que necessita. Aí agora aqui, no 73, temos uma pergunta que vai ser relacionada ao início da vida. Podem selecionar-se embriões gerados extracorporalmente? A rejeição de um embrião, motivada pela atenta análise dos cromossomos, ofende o mandamento que obriga a respeitar a dignidade humana e o direito fundamental à vida e integridade corporal. Tal como as pessoas nascidas com deficiência, também devem ser protegidos contra a discriminação os embriões com defeitos geneticamente previsíveis. Em outras palavras, né, quando pelo diagnóstico, né, nós vamos até ver isso mais à frente, quando pelo diagnóstico chamado pré-natal se tem aí a possibilidade de reconhecer que aquele embrião ele virá, vou usar a expressão do Ducati, defeitos genéticos previsíveis, né? muitas vezes dentro de uma cultura do descarte, como o Papa Francisco sempre denuncia que nós vivemos, onde nós temos aí uma cultura, por exemplo, do corpo, a ditadura do corpo, né? que impõe para nós é, padrões de beleza, padrões daquilo que pode ser compreendido como humano perfeito, muitas vezes há pessoas que tendo condições econômicas elas querem alterar cromossomos, elas querem, muitas vezes, é, fazer o aborto por causa de que ficam sabendo que o seu futuro filho, a sua futura filha, será uma pessoa com deficiência. Para a igreja, como acabamos de ouvir, mesmo a vida limitada e doente, é dignidade que não pode, em caso algum, ser perdida. Considerada desprovida de valor, pois toda pessoa é única e infinitamente valiosa.
0: 14 horas e 19 minutos. Este é o seu programa Doutrina Jovem: um estudo sobre o Ducati. E nós né, estamos estudando sobre, sobre a bioética, o Padre Buareto. Né, que acabou nos, de nos falar sobre assuntos tão importantes né, Mas nós vamos continuar E o nosso, é, o nosso quiz de hoje tem uma pergunta muito importante né, E nós queremos a sua resposta A igreja considera que o ser humano é pessoa desde a fecundação? E para você, sim ou não? Qual a sua opinião? Envie para nós a sua resposta no nosso WhatsApp, o DDD é 11 989043747. 3747 Padre Boareto, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Doutrina Jovem. Doutrina Jovem, com a força do Evangelho, força do Evangelho podemos mudar o mundo. 14 horas e 22 minutos, uma ótima tarde para você, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati, para toda a rede imaculada de comunicação. E é, essa é a verdade, juventude, com a força do Evangelho, nós podemos mudar o mundo. Com a força do evangelho e juntos, né? Porque sozinhos não. Temos que nos unir cada vez mais, usar todos os meios de comunicação, usar a nossa sabedoria que Deus nos dá de presente. E sabe por que eu estou falando isso? Porque no próximo dia 20 é um dia muito especial. É o dia do amigo e é o aniversário do nosso querido Frei Sebastião Benito Qualho E eu queria fazer um pedido para você, aliás... Eu... E eu tenho certeza que você também vai gostar. Que tal nós aqui do Doutrina Jovem darmos de presente ao Frei Sebastião o nosso sim? Quem é milite, continue sendo fiel na sua contribuição, que é tão importante para a milícia da Imaculada. Né? Nós necessitamos muito da sua colaboração. E você, querido ouvinte... Que é, gosta do programa Doutrina Jovem, que neste momento está conosco, que tal você vir fazer parte da nossa família? Você nos ajudar a evangelizar, a mudar o mundo através dos meios de comunicação, tornando-se humílite. É só ligar, você pode ligar aqui na nossa sede de Atibaia, DDD11-4411-7171, conversar com a Iná você pode ligar na nossa central, lá em São Bernardo do Campos, no DDD 11, 4397-6500, e dizer, eu quero transformar o mundo e dar um presente por Frei Sebastião, que é o meu sim, para também evangelizar com a milícia da imaculada E você que é jovem, tem a revista Jovem Milite, maravilhosa, Inclusive, né, com matérias do, do nosso amigo aqui, o nosso querido padre José Antônio Boareta, ele falando sobre o programa Doutrina Jovem. Então não perca tempo, venha fazer parte da nossa família. Né, dê esse presente para o Frei. Dia 20 é o aniversário do Frei Sebastião, tá bom? Você também pode enviar, né? Se você quiser entrar em contato conosco pelo WhatsApp, é o 98904. 3747 Padre Boareto, viu que legal? Terça-feira é aniversário do Frei Sebastião, mais um ano de vida, mas a gente comemora no próximo programa, né?
1: Sim, sempre. sempre. <risos> Mas desejamos parabéns, né? Frei é. Sebastião, sempre tão querido. Ele que nos ensina, eu diria, a estarmos tão próximos de Nossa Senhora, né?
0: É verdade. A
1: Sebastião tem, tem esse dom, né? De trazer Maria tão perto de nós, né?
0: É verdade. De fazer
1: com que nós possamos perceber a sua presença tão misericordiosa em nossa vida. E ter Sim. sempre a certeza, né? como dizia São Bernardo de Claraval, em qualquer situação da vida, invoca Maria. Parece até o professor Sebastião falando. É verdade. Né, nós, né? <risos> Muito bonito. Ele aponta para nós Nossa Senhora que nos leva até o seu Filho Jesus.
0: É verdade, padre. Uma bela reflexão. E agora, voltando para o nosso Ducate padre, no número 74, por que é que a igreja rejeita o aborto em geral?
1: Cada homem tem, desde a sua geração, direitos absolutos e uma dignidade pessoal inviolável. É por isso que matar um embrião é sempre moralmente repreensível, seja em circunstâncias for que a criança tenha sido gerada, seja em que estágio de desenvolvimento este novo ser humano se encontre, ou seja, com que problemas de saúde for que venha ao mundo. Um embrião não se desenvolve para se tornar homem, mas antes se desenvolve como homem. Por isso é que um aborto é, em todo caso, a morte premeditada de um ser humano inocente. Mas enquanto os cristãos não fizerem tudo para ajudar mulheres em situações conflituosas e lhes facilitarem a decisão pelos seus filhos, é pouco credível seu empenho contra o aborto e as precárias legislações. O direito da liberdade da mãe, que pesa muitas vezes contra o direito do filho à vida, encontra-se noutro outro nível e nunca deve ser jogado contra o direito à vida. Olha só o que está sendo tratado aqui. Algo muito importante. É claro para nós esse posicionamento da igreja de rejeição ao aborto em geral, em todas as situações. Mas vem um grande desafio para as nossas comunidades, que é o desafio de criar uma cultura da vida. E uma cultura da vida que não é simplesmente fazer as campanhas contra o aborto, mas é, sobretudo, criar uma rede de proteção junto às nossas comunidades. Uma rede protetiva que possa ajudar, sobretudo, como acabamos de ler aqui, Mulheres em situação conflituosas, para que elas possam vir a tomar a decisão pelos seus filhos, que facilite esse processo para que elas possam vir a ter os filhos e filhas. Então, como também toda uma situação que passa aqui pela educação mesmo, de valores, de princípios, como diz o ditado popular, uma coisa puxa a outra. E de fato, por isso mesmo, o nome rede. É preciso fazer uma rede a favor da vida. E aqui podemos incluir tantos, tantos profissionais, tantas pessoas. De fato, eu diria que precisamos organizar um mutirão pela vida. É, no número 75, vai vir aí um tema que é muito complicado, mas que, de alguma forma, o que acabamos de dizer é um, alguma resposta também. Como é que se pode ajudar uma mulher que engravidou depois de um estupro? Num estupro é preciso distinguir dois fatos. Por um lado, temos um terrível crime violento contra a mulher que deve ser seguido judicialmente e considerado moralmente repreensível. A mulher afetada deve ser garantida ajuda tanto por parte do Estado como por parte dos agentes pastorais. Um sacerdote ou um colaborador especializado em hospitais religiosos ou em serviços católicos de aconselhamento podem ajudar a mulher atingida. Dão-lhe conforto, indicam-lhe caminhos para a superação do problema. Mas, por outro lado... O ser humano que assim surgiu é um filho querido e amado por Deus. Independentemente daquele que o gerou, Deus tem um plano para esta criança. Por muitos graves que possam ser as feridas morais da mulher, a criança pode ser um consolo e dar nova esperança à mãe. O que também acontece sempre é que Deus acompanha os homens e quer o bem. Por causa da liberdade humana, Deus não impede o crime mas cuida de modo a que daí possa surgir nova esperança e nova vida. A criança que está a surgir precisa de todos os cuidados do amor da sua mãe, mas também o ambiente social da mãe deve cuidar para que a grávida se sinta segura e aceita. No entanto, mesmo depois de um aborto praticado, as instituições da igreja continuam ao lado da mulher atingida para juntas ajudarem nessa situação tão difícil da sua vida. Tem muitos temas aqui colocados. Então, primeiro, compreender isso que acabamos de ouvir. né? Nesse sentido, as duas realidades que estão sendo trazidas aqui para nós. Primeiro, pensar que a mulher que sofreu o estupro, ela tem o direito à proteção, à sua vulnerabilidade, a esse crime que lhe foi cometido. Ela tem o direito de que essa situação seja... É, garantida e a pessoa que o fez seja responsabilizada pela justiça. Por outro lado, temos a criança. A criança que ela, como diz também as pessoas no seu ditado popular, não tem culpa do que aconteceu. E ela é uma vida humana. E ela precisa é, receber todos os cuidados para poder, na gestação, ela vir à luz e ainda depois ser garantido a ela, a mãe e a criança, toda a proteção, toda a assistência. Por isso que eu falava da rede de solidariedade. E aqui o próprio Ducati traz para nós exemplos dessa rede de solidariedade. Hospitais religiosos, serviços católicos de aconselhamento podem ajudar a mulher atingida. Mas também... A criança que está a surgir precisa de todos os cuidados, da mãe sobretudo, e o ambiente social da mãe deve cuidar para que a grávida se sinta segura e aceita. E aqui ainda temos uma outra reflexão, que é, no caso de um aborto praticado, a igreja tem que continuar ao lado da mulher atingida para ajudá-la nessa situação tão difícil da sua vida. Então, três situações aqui que se colocam para nós e que, é claro, o posicionamento da igreja é sempre a da defesa da vida e essa defesa que é absoluta. Então, responsabilizar aquele que cometeu o estupro, salvaguardar a dignidade da mãe, salvaguardar a dignidade da criança e, excepcionalmente, em caso de um aborto, esta pessoa que também está sofrendo, esta mãe que está sofrendo, deve receber por parte da igreja, por parte de nós, comunidade, todo o apoio, todo o amparo para lidar com essa situação difícil da sua vida. E depois é, temos aqui o número 76, que vai trazer para nós é, a pergunta o que devemos pensar do diagnóstico genético pré-implantação, ou considerado é, o nosso chamado pré-natal? Novos procedimentos médicos oferecem com frequência vantagens para a mulher grávida e para a criança que está para nascer. Mas pelo diagnóstico genético pré-implantação, há o perigo de avaliar e de selecionar a vida humana. Crianças com anomalias genéticas, com suspeita de uma deficiência, são assim separadas e não lhes é permitido viver. O diagnóstico é mesmo cada vez mais realizado para mandar matar uma criança, que não corresponde ao sexo desejado pelos pais. Os críticos advertem que nos encontramos assim no caminho para o chamado designer baby. Nenhum médico, nem sequer os pais de uma criança que está para crescer, tem o direito de pronunciar sobre o valor ou não da vida de um ser humano. Muitas pessoas com deficiência sentem mesmo o debate sobre o diagnóstico como uma grosseira discriminação. Hoje não viveriam se na época já existisse o diagnóstico. Então, o designer baby, ele entra dentro de uma cultura que eu chamaria bem mercadológica. Pois entra quase dentro de uma perspectiva mesmo de sociedade de consumo, onde eu escolho o produto. E criança não é produto. São vidas humanas. E a vida é inegociável. A vida não tem um valor de compra. A vida não tem um valor de escolha. Eu escolho aquele daquela cor ou daquela outra com, a, com, com deficiência ou sem deficiência. Não. A vida precisa ser defendida desde a concepção até a morte natural de modo absoluto.
0: 14 horas e 36 minutos. Olha, que bela reflexão, padre. Muito obrigada, de verdade. Eu acho que nos ajuda a compreender muito bem aquilo que a igreja nos diz, a defesa da vida. E a defesa de forma absoluta, como você mesmo encerrou a sua, a sua reflexão. E nós vamos agora para um breve intervalo. Né? Daqui a pouquinho nós vamos retornar com a resposta né, do nosso quiz de hoje. E, e dá tempo. Se você quiser, pode responder o nosso quiz. A igreja considera que o ser humano é pessoa desde a fecundação? Olha tudo que o padre acabou de nos falar, ele respondeu com certeza, não é verdade? Mas para você, sim ou não? Qual a sua opinião? Daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude. 14 horas e 40 minutos. Este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Aqui, na sua Rádio Imaculada, para toda a rede imaculada de comunicação. Padre Boreto, chegou aquela hora da gente saber né, a opinião dos nossos ouvintes. Fala jovem, sim ou não, não? Qual a sua opinião? Fala jovem, sim ou não? Qual a sua opinião? E essa pergunta é para você, jovem de idade, jovem de coração. A igreja considera que o ser humano é pessoa desde a fecundação? Padre, chegaram algumas respostas aqui para gente, né? A nossa querida ouvinte estava com saudade dela. A Cristiana de Francisco Morato, né, ela nos respondeu. Boa tarde, Adrina, Iná, Alife, Armando e Padre Zé Boareto. Aqui é a Cristiana Nunes de Francisco Morato. A partir do encontro entre óvulos e cromossomos, já se considera uma nova vida. No momento, estamos falando do humano. Mas também assim funciona com os animais, com as plantas. Desde o primeiro desenvolvimento, desde o embrião, uma vida desabrocha dentro do ventre materno. E desde aí, ele tem por direito a vida, a dignidade, a defesa e todos os cuidados e tudo isso e outras coisas mais devem acompanhar a infância, a juventude e quantos idosos. Não se deve usar a medicina genética para escolher sexo ou excluir embriões que podem trazer alguma anormalidade ou outras limitações, pois a vida é dada como dádiva e só o Criador pode dar o sopro da vida, o qual deve ser concedido a todos. Os pais, a sociedade têm responsabilidades infinitas e concretas com a vida humana e é essencial que estejamos em constantes valores que são ensinados transmitidos a todas as criaturas e esta um dia deve manter a corrente dos ensinamentos e da dignidade passadas de uma geração para outra sendo verdadeiros cristãos propagando o amor e nunca esquecendo o valor de si e do próximo. Assim sendo, a igreja conhece, sim, o ser humano como pessoa. Salve Maria Imaculada! E aí, padre, o que você achou dessa linda reflexão? Não foi nem uma resposta, né? Uma reflexão.
1: Muito bom, né? Cristiana sempre... Ela é muito atenta né, ao programa, o assim, quanto ela estuda também, o né, quanto ela está lá lendo, né, no próprio Ducati, aprofundando, né, sempre pesquisa. Creio que é bem isso mesmo, o né, quanto a igreja deixa claro para nós essa sua compreensão profunda sobre o ser humano, entendendo que a vida humana ela é inegociável, ela tem a sua dignidade inviolável, inalienável, ou seja, a pessoa humana é única e infinitamente valiosa, né? Como é até o tema do nosso capítulo que a gente vem perpassando aí a pessoa humana. Né?
0: Verdade. Padre chegou mais uma resposta é a Carmen Rodrigues. Não sei a, a de onde ela é, mas ela respondeu sim desde a fecundação. Chegou também aqui um áudio de um amigo, a Deildo Braz. Ele é de Major. Major Isidoro Alagoas, ele está pedindo música, um abraço para você, viu Adeildo Brás? Quando der, a gente toca sua música com certeza. E também nós temos aqui, padre, vou aproveitar e vou falar, não vou, nem vou colocar o áudio, mas eu, eu já ouvi de uma irmã que re, é, dizendo que a rádio estava, está fora do ar, mas nós é, verificamos aqui, não sei de onde ela é, né, mas está tudo ok, estamos no ar, graças a Deus. Pugiu, fugiu um pouquinho, padre, mas, por favor, né? É, continue. Né, o que, que você pode nos falar a respeito do nosso quiz de hoje?
1: Então, eu acredito que o quiz de hoje, é, a resposta é bem essa mesmo, né? A vida começa desde da fecundação, sim, é ali, né? no momento da união, é do cromossomo com o óvulo, né? ou seja, do espermatozoide com o óvulo, que nasce a vida humana. Acho que essa é a grande mensagem. E, portanto, precisamos ter essa compreensão profunda da defesa da vida de modo absoluto. E aqui, no próprio Ducati, traz um tema que eu acho muito pertinente para comentar rapidamente, que é sobre a gravidez não desejada. Que é, sobretudo... É, quando ocorre, é, e a gente pode até pensar aqui, a gravidez que ocorre muitas vezes nos jovens, nas jovens, envolvendo os adolescentes, né? muitas vezes faltando uma cultura que é própria de uma educação sexual, né? uma educação dos afetos, e aí muitas vezes vítimas né? de uma sociedade tão hedonista né? como nós vivemos, é, pode vir a acontecer de uma menina ficar grávida na sua adolescência. Né? E aí, como né? a gente acolhe, né? como a gente olha para a realidade de uma gravidez é, não desejada, nem por ela e, às vezes, nem pela sociedade. Olha o que diz. O que, é que se pode fazer? Em caso de emergência, também numa gravidez indesejada, a pessoa pode se dirigir a um padre ou diretamente a um consultório católico. Todos foram formados para receber amavelmente as pessoas e não para julgar. Em tal situação, ninguém pode ser deixado sozinho. Há diversos meios e caminhos de ajuda e de apoio. E, já que é pastoral, pode fazer propaganda. Da pastoral pode, né? Tem pode. um grande trabalho, maravilhoso trabalho que a pastoral da criança realiza, que é o de acompanhamento de gravidez é, não desejada, sobretudo no período da adolescência. Então, fica aí, só vou mais uma vez repetir. Todos foram padres, né, pessoas que estão nas pastorais católicas, foram. Se não foram, devem ser formados para receber amavelmente todas as pessoas, não para julgá-las. Em tal situação, ninguém pode ser deixado sozinho. E há diversos meios e caminhos de ajuda e de apoio, e se não há também, devem ser criados. E volto a insistir com aquilo que falava no início do programa, a importância da rede, a importância de um mutirão para a vida.
0: 14 horas e 48 minutos. E agora, nós vamos para o momento final do nosso programa. Doutrina Jovem. Com a força do Evangelho, força do evangelho podemos mudar o mundo. Quando toca essa música, padre... Chega aquele momento de gratidão né, por este programa tão bonito, que, de conhecimento, tão importante para nós. Né, a gente aprende e, e, e entende a riqueza da nossa igreja. E você, padre, por favor, né, fique à vontade para nos deixar as suas palavras e também nos conceder a sua bênção.
1: Então, fico lembrando daquela santa italiana, né? Santa Gina, né? Santa, Santa que, Gina. que foi mãe e que ela teve seus três filhos, né? E era médica. E ela, sabendo de todos os riscos que ela poderia ter para ter a quarta criança, ela tomou uma atitude muito profunda. Ela disse: façam de tudo para salvar a criança sabendo dos riscos que ela poderia ter de uma última, agora, é, gravidez, e até porque ela estava passando por uma situação de uma doença mais crônica. E, de fato, ela vem a ter né, é, essa criança e depois, um, um bom, acho que mais duas semanas, ainda assim, após, ela vem a falecer. E hoje ela é até a padroeira né, da família, por lá na Itália, aqui no Brasil muito conhecida também. Muitos milagres que ocorreram foram aqui no Brasil, e Santa Regina, ela tem, sobretudo, essa compreensão profunda que nos ajuda a entender a importância e o valor da vida. Façam de tudo, mas salvem a criança. Então, que ela possa interceder por todas as mães, por todas as famílias, por todos nós, que somos chamados a sermos defensores da vida, promover a vida, né? fazer esse mutirão da vida. E, sobretudo, fazer esse mutirão que é defender a vida, promover a vida, desde a sua concepção até a sua morte natural de forma absoluta. De modo muito particular, nós possamos superar essa cultura do descarte que acaba ocorrendo no início, no meio e no fim. Mas, como vimos no Ducati, sobretudo no início e no fim, quando essas pessoas sejam elas tão pequeninas, sejam elas já idosas, vão tendo dificuldades de uma autonomia maior e precisam necessariamente da nossa ajuda, da ajuda de outros. Então, que nós não deixemos faltar a nossa solidariedade, sobretudo, àquelas pessoas que Abençoe-vos, do Deus Todo-Poderoso. Então, eu estava pedindo pela intercessão de Santa Gêmea, que viveu essa experiência profunda do que era o valor da vida, Sim. vivida na sua família, no seu, no seu sentido mais profundo ali, de ser família, de ser mãe. E que ela possa nos ajudar a compreender o que ela disse, que foi uma decisão muito é, especial e, de fato, marcada pelo valor da importância do valor da vida, quando ela diz, façam de tudo, mas a, salvem a criança. Assim também nós, possamos fazer de tudo, para salvar as vidas humanas, desde a concepção, até a morte natural. Possamos superar uma cultura do descarte, que acaba ocorrendo, sobretudo no início, e no fim da vida. Mas também o próprio Papa já reconheceu, que os jovens também, infelizmente, são descartados em nossa sociedade. Mas, que possamos, de fato manifestar a nossa solidariedade a todas as pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam, e assim possamos ir superando essa cultura do descartável. Por intercessão de Santa Gena, por intercessão da Imaculada Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Obrigada, Padre Boareto. Lembrando a você, querido ouvinte, que na segunda-feira, o nosso programa estará disponível no podcast no nosso site milícia-da-imaculada.org.br. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada.
1: A vida é o valor maior.
0: fecundidade oh,
1: fruto do mais perfeito amor eis pra nós o um verdadeiro milagre
0: doutrina jovem do evangelho para o coração da juventude
1: Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490. Em São Roque, 1430 kHz. Em Atibaia, FM 107,1 e em Bilac, 890 kHz. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. No estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados, 1.060 kHz. Em Campo Grande, Rádio Imaculada M580 e em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. Aqui o Evangelho está em primeiro lugar.